0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita di satu program Ramadan RTV Yang selalu menghadirkan uh, bintang tamu yang inspiratif Yang syahdu, yang ceritanya bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita Satu program bertajuk Hikmah Podcast Dan kali ini seperti biasa bersama saya Hussein Ja'far Alhadar. hadar Ya, dalam... Surat yang dibaca tadi ayat 261 dari surat Al-Baqarah Allah menjanjikan satu janji yang pasti ditepati oleh Allah Bahwa siapa yang bersedekah Allah umpamakan seperti menanam satu benih Dimana dia akan tumbuh tujuh e, cabang Dan dari tujuh cabang itu tumbuh masing-masing sepuluh cabang lagi Artinya satu sedekah akan dibayar tuntas dan lunas oleh Allah dengan tujuh puluh kali lipat dari apa yang disedekahkan nah karena itu dari sini kita dapat mengetahui bagaimana pentingnya dan amazingnya sedekah bayangkan Anda mengira ketika Anda bersedekah mungkin Anda mengeluarkan padahal di mata Allah dan yang sejati ketika kita bersedekah justru sebenarnya itu adalah investasi dan investasi itu bukan hanya investasi di akhirat Tapi Allah janjikan investasi itu di dunia Yaitu berupa ganti dari Allah 70 kali lipat bagi sahabat RTV yang bersedekah Nah bagaimana kemudian bukti nyata dari ayat ini Kita akan ngobrol-ngobrol dengan eh, seorang yang memang secara nyata membuktikan Kandungan dari ayat ini Bukan hanya sebagaimana teori yang saya sampaikan tadi, tapi secara praktik kita akan buktikan dengan ngobrol-ngobrol. Muklis Syamaun merupakan seorang pengusaha asal Jakarta Timur yang bisnisnya sempat gulung tikar hingga memiliki hutang sebesar 300 juta rupiah. Pemberitaan tentang dirinya sempat heboh di media online. Saat dirinya terpuruk, Muklis berupaya bangkit kembali. Sedikit demi sedikit, ia sisihkan uang setiap harinya untuk disedekahkan. Dengan kebaikan yang ia lakukan, perlahan muklis mendapat keberkahan. Utangnya yang berjumlah besar berhasil ia lunaskan, dan kini dirinya mampu meraih kesuksesan. Seperti yang sudah saya janjikan, sudah hadir di sini Uh, seorang yang sempat viral beritanya di media online khususnya karena sedekahnya padahal dia terjerat hutang dan tidak sampai di sana sekarang terbebas dari hutang dan menjadi pebisnis yang kaya raya nah siapa beliau? beliau adalah Bang mukhlis Sama'un apa kabar Bang mukhlis baik, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, kayaknya seger sekali puasa E, lancar. Alhamdulillah, Bang Muhlis. E, Bang Muhlis awalnya kisahnya adalah punya utang. Iya. Itu utangnya e, berapa dan kepada siapa serta kenapa nih kok sampai e, berhutang gitu? Baik,
1: Ustad. Baik. Sebelumnya saya sebenarnya usaha maju, Ustad. Jadi saya punya e, counter di 10 mall di Jakarta. Pada saat itu uang saya banyak. Jadi kalau sore, kantong kiri, kantong kanan penuh. penuh Satu tempat minimal omset saya Ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, ada yang 3 juta, ada yang satu setengah satu tem- hari? Satu hari
0: Rata-rata 2 juta aja berarti 20 juta sehari Yes, Sebulan bisa 600 juta omsetnya. Iya,
1: sebulan <tuh>. Tapi pada saat itu saya memberi sangat sedikit Waktu berjalan di tahun 2007 Saya mulai jatuh dan sejatuh-jatuhnya Saya memiliki hutang pada saat itu di tahun 2007 senilai 300 juta lebih.
0: Kenapa bisa tiba-tiba punya hutang? Nah,
1: pada saat itu saya boleh kalau boleh saya sampaikan bahwasanya saya dikerjakan oleh karyawan-karyawan saya, waktu Dikerjain. Itu. Dikerjain oleh karena-karena saya yang hmm. mengambil omset yang seharusnya bukan milik mereka. Saya utang dengan kartu kredit hampir semua bank saya punya waktu itu. hutang kredit untuk membayar sewa-sewa tempat di 10 mall setiap jatuh tempo untuk bayar. Padahal uang banyak, tapi nggak bisa kebayar. Tapi sebenarnya saya kalau sekarang ini saya malah bersyukur. Sa. Dengan kejadian itu, makanya saya bisa bangkit seperti sekarang ini. Iya. Mungkin kalau saya tidak terjadi kebangkrutan, saya masih larut dengan ya, apa yang saya punya pada saat itu. Iya. Memberi sangat jarang. Iya. Memikirkan orang lain sangat uh, sedikit pada saat itu Tapi ketika saya jatuh, ilmu saya saya dapatkan yang banyak Itu mulai saya memberi dengan nilai yang uh, melebihi pada saat ya. waktu itu
0: Ya, begitulah yang dikatakan bahwa riskan halal antayiban min hai sulayah tasib Rizki yang halal dan baik Yang Allah berikan dari tempat yang mungkin tidak kita terduga-duga Ya Kebangkrutan itu mungkin dulu dianggap wah berarti ya, rezeki kita habis padahal itu cara Allah untuk memperbesar ya. Betul sekali. Bang ya saat. rezeki Betul sekali. Tapi gimana ceritanya Bang Mohlis justru berpikir tentang sedekah dalam hmm. keadaan yang sulit seperti itu.
1: Pada saat saya sulit waktu itu saya belajar ke salah satu Ustadz yang hmm. beliau pada saat itu memberikan motivasi kepada saya.
0: Apa tuh motivasinya?
1: Motivasi masih uh, memberi itu. Saat. Memberi, sedekah itu ya? sedekah itu karena uh, saya sangat-sangat apa ya itu namanya mengamalkan bahwasanya satu kita memberi minimal akan digantikan 10 sampai 700 bahkan nilai yang tidak terhingga dan itu saya camkan di, di, di pikiran saya selalu okay. dan uh, saya buktikan saya buktikan setelah saya memberi setiap hari dengan nilai terkecil padahal saya nggak punya okay. dengan nilai terkecil setiap hari Ustaz Pada saat itu saya beri 5000 ribu perak, kemudian pada saat saya bisa menaikkan, saya naikkan 20.000 10 ribu, 100.000 20 ribu, 40 ribu, 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 setiap
0: hari. Itu tergantung kemampuannya? Setiap hari saya naikkan terus, Ustaz. Itu kemudian. masih uh, dalam keadaan tapi Terpuruk, Ustaz.
1: Terpuruk pada saat ya, pas-pasan. Kemudian suatu waktu reward muncul. Reward muncul, saya bisa buka toko satu lagi. Kemudian saya bisa berangkat umroh.
0: Oke. Okay.
1: Nah, umroh pertama pada itu senilai 16 juta. 16 juta saya berangkat, saya nggak bisa ngajak istri karena ya masih pas-pasan. Saat ya, saya dan berangkat. itu
0: keadaan masih? Masih
1: pas-pasan. masih pas-pasan. Secukupnya saya berangkat umroh, kemudian okay. secukupnya satu lagi saya buka gerai satu lagi di hmm. Tanah Abang. ketika saya sampai di Mekah, saya telepon istri saya, mah hari ini omset berapa? hari ini omset 16 juta. kemudian Artinya? 16 juta. hari Artinya itu gede banget, gede banget pada saat itu. pada saat saya nggak punya 16 juta sangat besar saat. Hmm. nah hari kedua saya telepon lagi, omset hari ini berapa? dua kali lipat, 32, 32 juta, juta 32 juta. hari ketiga saya telepon lagi, menik. Meningkat, meningkat, meningkat terus Saya menangis di depan Ka'bah Saya sujud syukur, saya mohon ampun Dan nangis sejadi-jadinya Saya tidak, saya pikirkan orang kiri kanan melihat saya Yang jelas saya menangis Sepulang dari sana, sepulang dari Mekah Waktu itu Ustaz Saya mulai membayar hutang-hutang hmm. Hal yang yang saya bilang tadi itu Ustaz Nilai yang tidak terhingga Waktu itu sebelum saya jatuh bangkrut Uang saya banyak, tapi rumah nggak punya, nggak punya saat. Ya. Tapi ketika saya mulai bersedekah, pertama saya bisa beli rumah satu, beli tanah, langsung bangun dua lantai. Kemudian ada orang menawarkan dekat situ ada tanah lagi, senilai 860 juta, saya beli cash. Itu kalau saya boleh katakan, itu kayak pesawat. Setelah jatuh kebangkrutan, begitu naik lagi kayak pesawat.
0: Hmm. Rumah ke-8 Itu sejak tahun berapa tuh Bang Mokris?
1: 2009 mulai naik saat 2008,
0: Jadi cepat 2008. banget ya dari 2007 ke 2009, 2009. Kan
1: Bukan
0: waktu yang lama lah ya untuk satu orang ingin naik seperti itu kan Iya
1: Ustadz, makanya tadi saya katakan uh, Sedekah itu bisa digantikan dengan nilai 10 sampai 700 Bahkan nilai yang tak terhingga Saya digantikan dengan nilai tak terhingga
0: okay. Dan uh, sudah tobat mutan? Oh sudah,
1: sudah Uta, enggak menghutang lagi itu, Uta. Udah enggak menghutang lagi, ya? mau.
0: Dan mendengar kisah Bang Mokhlis ini, saya teringat kepada kisah seorang Sufi. Uh, Imam Hasan al-Basri itu pernah kedatangan tamu jumlahnya 10 orang. Kemudian beliau hanya punya makanan untuk 1 sampai 3 orang saja. Akhirnya beliau justru memilih untuk mensedekahkan yeah. satu makanan itu ke orang lain, Dengan keyakinan bahwa Allah akan mengganti 10 kali lipat Dan gak taunya benar Beberapa saat ada orang yang mengantar ke rumahnya Mas S.W.T 10 makanan yang kemudian dia berikan kepada tamunya Jadi karena keyakinan yang besar kepada Allah S.W.T Dan juga uh, Allah sangat menekankan pentingnya membayar hutang Bisa jadi niat itu yang mendorong uh, Bang Muhlis itu kemudian bisa sukses ini Kita akan lanjutkan di segmen kedua nanti obrolan dengan Bang Mulis tentang banyak hal yang masih uh, saya penasaran dari kehidupan Bang Mulis bagaimana kemudian bisa dari orang yang minus menjadi orang yang plus, dari orang yang banyak utang menjadi orang yang uh, sukses dengan tadi diceritakan. Nanti kita lanjutkan obrolan ini.
1: Satu-satunya waktu itu istri saya sedang nonton TV. Oke. Nonton TV itu uh... ...motivasi yang diberikan kepada orang yang berhutang.
0: Oke, kembali lagi di Hikmah Podcast di RTV bersama saya, Husin Jaqfar Al-Haddar. Bersama Bang Mukhlis. Bang Mughlis, yes. uh, saya mau mulai dari namanya... Ya. Bang Mokhlis ini kan Mokhlis artinya orang yang ikhlas Nah, gimana bisa ikhlas bersedekah di tengah kondisi masih terlilit utang?
1: Iya, Ustaz Ikhlasnya karena sudah punya ilmu, Ustaz okay. Nah, ilmu sudah punya ibarat itu suatu bekal Bekal sudah punya, saya memberi nggak mikir waktu itu Setiap hari yang saya pikirkan, apa yang bisa saya berikan ke orang
0: lain Padahal saya pada, sedang jatuh-jatuhnya Yang bisa bikin Bang Muhlis ini kepikiran punya utang malah mau ngaji itu apa Bang Muhlis?
1: Iya satu-satunya waktu itu istri saya sedang nonton TV. Okay. Nonton TV itu eh, motivasi yang diberikan kepada orang yang berhutang. Oh. Orang yang mempunyai hutang banyak. Bagaimana cara melunasinya? Ceramah itu? Yes, oh, okay. ceramah. Dan di situ kan banyak banyak hadis yang dikemukakan, hmm. banyak ayat Quran yang dikemukakan. Tidak ada orang miskin karena dia bersedekah. Nah di situ saya mulai bangkit. Hmm, okay. nah, ketika saya mulai bangkit, apakah langsung seketika itu langsung bangkit? Enggak. Ujian banyak, Ustad.
0: Apa aja ujiannya? Ujian
1: banyak. Jadi waktu itu saya punya mobil. Saya mau jual mobil, ditipu orang. Ya. Mobil itu harusnya orang itu yang transfer ke saya, malah saya transfer ke dia. <laughs> akhirnya nol besar, kemudian setelah jual mobil saya beli motor, ketika motor itu dipakai istri saya dicuri orang lagi jatuh lagi, nah, terus anak saya yang pertama uh, ngomong ke mamanya ke istri saya, ma, mama hilang motor kok biasa-biasa saja, nggak marah nggak hmm. buat apa marah, besok lusa allah akan gantikan dengan nilai yang lebih baik, oke. Okay. nah itu saya lagi duduk di situ menangis dalam hati nah berarti istri saya sudah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa ya. saya sangat dukung itu itu jadi saya sabar aja jadi nggak mulus juga ada Enggak, banyak 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 yang rintangan yang saya dapatkan setelah, sebelumnya yang saya yang waktu bikin itu, yakin apa? Bang? saya waktu itu saya tahajud tengah malam tahajud eh, ada motivasi tahajud Selama 40 hari saya lakukan, disitu saya menemukan uh, feedbacknya titik baliknya orang yang tahajud sampai 40 malam berturut-turut tanpa henti itu akan ada uh, apa uh, balasan yang sangat luar biasa. Saya mulai tahajud malam pertama, malam kedua, ketiga, dan seminggu saya mulai bertanya, kok rewardnya belum ada? Wajar kan ya, ya, Kita manusiawi. Manusia, manusiawi Kok rewardnya belum ada Saya bukan tinggalin Ustaz. Saya tambah terus Ya misalnya tadinya bangun jam 4 Saya bangun jam 3 Lebih banyak lagi tahajudnya ya, ya. Cuman kadang-kadang bangun jam 2 Bukan banyak tahajudnya Banyak doanya Ustaz. Tahajudnya kan yang cuman 2 rakaat Atau 3 rakaat Atau 4 rakaat
0: Doanya yang banyak.
1: doanya yang panjang Kadang-kadang hampir 1 jam doa, hmm, doa. Dan Doanya ini... itu saya ulang-ulang Saya ulang-ulang, saya doa menikam, yang sama doa yang sama, sambil menangis seminggu, dua minggu, kok belum ada rewardnya, Ketiga minggu ke seterusnya. Pada saat saya nggak kepikiran ada rewardnya Rewardnya muncul. Loh,
0: Itu yang disebut minhay sulah ya. ya, dari lokasi atau tempat yang tidak terduga-duga. Iya. Ya, nah, uh, kalau di samping efek tadi, bang ya, efek finansial ya. bahwa secara finansial menjadi membaik hutang terbayar dan bisa beli ini dan itu. Kalau efek lain yang dirasakan dari sedekah ini, apa Bang Makhlis yang bisa cerita?
1: Waktu itu saya, ya ibaratnya kalau selama ini yang kepikiran uang, uang dan uang sebelumnya Ustaz. Yeah. Tapi ketika saya mulai sadar uang bukan segala-galanya, justru uang muncul sendiri Ustaz. Sebelumnya ger- sepuluh gerai saya, uangnya memang segitu-gitu aja, memang banyak, iya. tapi nggak tahu habis juga buat apa. Mm-hmm. Tapi ketika cuma punya satu, satu tempat, satu gerai waktu itu di Tanah Abang, hasilnya melebihi yang sepuluh tempat itu. San. Itu pun buka seminggu hanya dua kali.
0: Kenapa buka seminggu dua kali
1: itu? Ya pada saat itu memang Senin dan Kemis, hmm. sisanya banyak istirahat tapi uangnya lebih banyak.
0: Iya. Itu yang namanya keberkahan. Yeah, iya, Oke, okay, jadi uh, pelajaran penting banyak sekali yang kita bisa dapatkan dari obrolan ini. Dan yang paling saya bikin senang dari episode ini adalah karena yang dikisahkan Bang Mohlis ini adalah realita gitu, praktek. Mungkin kita bicara sedekah mendatangkan rezeki itu sering kita dengar. Tapi dari Ustadz-Ustadz, dari Habib, dari Kiai, yang itu masih cenderung teori berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita akan lanjutkan lagi obrolan saya dengan Bang Muhlis di segmen ketiga nantinya. Di program RTV khusus Ramadan bertajuk Hikmah Podcast. Bersama saya Hussein Jafar Al-Hadar. Kalau kita mau belajar ke surat al ikhlas lihatlah surat al ikhlas Di dalam surat itu justru tidak ada kata ikhlas. artinya ikhlas itu gak usah disebut-sebut lagi gak usah dipikirin lagi ketika sudah kita keluarkan sudah lupakan ya kembali lagi bersama saya Hussein Jafar Al-Hadar di program spesial Ramadan dari RTV bertajuk Hikmah Podcast kali ini seperti biasa di segmen 3 sebelum saya Tanya-tanya lagi ke Bang Muhlis Saya akan e, membaca Instagram Langit RTV Untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari kalian Karena pasti kalian banyak pertanyaan seputar hutang Karena saya tahu Anda pasti punya hutang Pertanyaan pertama dari Lis Nautina Saya kan ibu rumah tangga, tapi saya bekerja 3 tiga tiga hari dalam seminggu untuk membantu kebutuhan rumah sehari-hari. Kebetulan suami saya baru saja diputus kontrak kerjanya, tapi saya menyiapkan kotak sedekah subuh di rumah. Kadang lupa, kadang ingat untuk mengisinya. Yang mau saya tanyakan, saya sering meminjam uang di kotak sedekah subuh saya saat keadaan mendesak, tapi saya selalu ingat dan menggantinya setelah saya mendapatkan uang. Bagaimana hukumnya? Apakah itu termasuk hutang? Terima kasih Langit RTV. Oke. Okay. Sedekah yang kita keluarkan maka itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita keluarkan sedekah itu maka sudah bukan lagi menjadi hak kita. Dia adalah hak orang yang berhak mendapatkannya. Selama belum disalurkan maka dia sudah bukan lagi milik kita. Dia dikelola oleh amil. Betapapun amil itu bukan lembaga, misalnya celengan atau apa, dia bukan punya kita. Sehingga sudah sepatutnya sedekah yang sudah kita keluarkan, jangan uh, diambil lagi. Kecuali, kecuali memang Anda berada dalam keadaan darurat yang mendesak ketimbang Anda berhutang kepada orang lain, maka Anda boleh menggunakannya dengan komitmen, dengan niat untuk mengembalikannya ketika keadaan ekonomi Anda sudah membaik lagi. Nah, ini yang kedua, Bang Molis dari Diding Winarko. Bagaimana cara mengikhlaskan uang kita yang dipinjam orang dan tidak dikembalikan? Waduh. Kadang masih belum ikhlas, sering mengingat saat kita dalam keadaan kekurangan. Andai waktu saya tidak memba- waktu itu saya tidak membantu mereka dalam hal ini memberi pinjaman, mungkin tabungan saya sudah banyak. Terima kasih. Oke. Okay. Tadi Bang Muhlis sudah jelasin lah bagaimana tips dari Bang Muhlis sendiri untuk ikhlas Kalau kita mau belajar ke surat al-ikhlas Lihatlah surat al-ikhlas Di dalam surat itu justru tidak ada kata ikhlas Artinya ikhlas itu gak usah disebut-sebut lagi, gak usah dipikirin lagi Ketika sudah kita keluarkan, sudah lupakan nggak usah lagi memikirkannya Sehingga kemudian menyebabkan pahala sedekah kita itu hilang Tapi memang ketika orang berhutang kepada kita kewajiban bagi kita untuk menagihnya karena itu adalah hak kita bukan kemudian, ah oh ya sudah saya ikhlasin aja enggak, kita harus secara maksimal dulu menagih karena itu hak kita dan kalau kita tidak menagih, itu akan mencelakakan dia karena tadi di awal sudah saya bahas orang yang punya utang itu sampai mati dibawa mati, dia gak akan bisa masuk surga meskipun dia mati sahih Jadi niatkan untuk itu, ketika dia sudah mentogak, bisa lagi membayar, bahkan ketika menagih justru akan menyebabkan keburukan bagi kita, maka ya sudah ikhlaskan sebagai sedekah. Karena hutang itu, seandainya perjanjiannya sampai hari ini, kemudian orang itu tidak membayar sampai besok, maka terhitung dari hari ini sampai besok Anda bersedekah, kata Nabi kepada orang itu, sampai dia membayarnya. Dengan begitu, kita akhirnya sedekah. Karena kalau sengaja, kayaknya nggak sedekah kita akhirnya. Jadi dikasih jalan oleh Allah untuk bersedekah. Terakhir, buat Bang Muhlis. Yes. Menurut Bang Muhlis, apa pesan penting bagi seorang yang sekarang itu sedang terlilit hutang, agar dia tidak terjebak pada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam?
1: Kalau menurut saya, lebih baik tidak berhutang. Lebih baik tidak berhutang. Seandainya sudah berhutang, Usahakan, walaupun ketika kita mempunyai sedikit uang, belum bisa membayar Niatkan dalam hati, sesungguhnya kita akan membayar Dan ketika punya uang, harus bayar
0: Dan mungkin juga ada salah satu tradisi yang menurut saya keputar balik Di masyarakat modern, khususnya di perkotaan Lebih merasa terhormat kalau membayar pakai kartu kredit ketimbang bayar (laughs) cash Iya Padahal hutang itu adalah aib kata Nabi Dan kartu kredit itu artinya Anda hutang Bagi saya dan bagi Rasul di mata Islam secara umum Justru yang hina itu ketika Anda bayar pakai kartu kredit Karena artinya hutang padahal Anda mampu membayar cash Oke terima kasih Bang uh, Muhlis atas uh, ceritanya Sangat menginspirasi, sangat bermanfaat Dan semoga jadi pelajaran bersama bagi kita dan tidak hanya pelajaran secara teoritis tapi secara praktis. Artinya siapa yang punya utang mari kita niatkan dan berupaya keras untuk membayarnya. Dan siapa yang memberikan hutang dan mungkin berat hati untuk mengikhlaskannya, tagih secukupnya selebihnya ikhlaskan sebagai sedekah tidak sengaja Anda di jalan Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu tadi sedekah sangat amazing, memberikan banyak reward bagi kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat oke sekian tayangan Hikmah Podcast bertajuk hutang sampai akhirat ini semoga menjadi pelajaran bagi kita dan jangan lupa kita masih berada di kondisi pandemi jadi tetap indahkan 5M yaitu memakai masker kemudian rajin mencuci tangan menjaga jarak mengurangi mobilisasi dan interaksi dan menjauhi kerumunan Tonton terus Hikmah Podcast